0: đêm
1: quý vị và các bạn thân mến những tiếng giao đêm trên đường phố dường như đã trở thành thân quen và ăn sâu vào tiềm thức của rất nhiều người hà nội tiếng giao đêm đã để lại ấn tượng rất sâu đậm với nhiều người đã đi vào văn thơ âm nhạc tuy nhiên trong nhịp sống hiện đại ngày nay tiếng giao đêm đã có sự chuyển biến sự chuyển biến ấy là gì nó có làm phai nhạt bản sắc văn hóa của Hà Nội hay không mời quý vị và các bạn cùng với phóng viên Mai Hồng đi tìm câu trả lời này trong chuyện đêm ngày hôm nay và đồng hành cùng với phóng viên Mai Hồng là nhà văn nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nguyên là phóng viên Báo Hà Nội mới và hiện là hội viên hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội ông có một khối lượng tác phẩm dày dặn phong phú về Hà Nội, trong đó có các cuốn sách 5678 bước quanh Hồ Gươm, đi dọc Hà Nội, đi ngang Hà Nội, đi xuyên Hà Nội. Chuyện Thăng Long kể Hà Nội hàng. Hà Nội còn một chút này. Ông cũng đã được trao tặng giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội, giải thưởng văn học nghệ thuật Hà Nội năm 2012 và là một trong 10 người được vinh danh là công dân thủ đô ưu tú của năm 2023 và bây giờ thì xin nhường lời cho phóng viên Mai Hồng và nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến. Vâng thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng
2: đến một không gian của đêm. 10 giờ đêm. Những cơn gió lạnh đầu mùa rào sạc trên những vòng cây, không gian của đêm dần tĩnh lặng. Tiếng ồn ào của xe cộ cũng đã giảm bớt. Nhiều cửa hàng ăn, hàng cà phê và các cửa hàng khác cũng đã đóng cửa. Chỉ còn tiếng chổi tre của chị lao công vẫn đang cần mẫn thu dọn rác và lá cây cho chuyến xe chở rác đêm và vào lúc này thì người ta mới nhận thấy rất rõ sự tồn tại của tiếng giao đêm một âm thanh rất đặc trưng của đêm Hà Nội và đã từng đi vào nhiều trang viết của các nhà văn nổi tiếng như Vũ Bằng, Thạch Lam, Nguyễn Tuân vân vân mỗi lời giao lại có một giọng điệu riêng lúc trầm ấm, lúc thanh cao, có lúc biến âm thật lạ với nhiều âm sắc khác nhau. Vâng, thưa nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, tôi thường nhiều lần tự hỏi về sức hấp dẫn của tiếng giao, đặc biệt là tiếng giao đêm. Thưa ông, theo ông thì tiếng giao đêm Hà Nội đã tạo ra một cái nét đặc trưng riêng nào cho sắc thái của văn hóa Hà Nội ạ?
3: Đầu tiên thì phải nói về cái xuất xứ của cái tiếng giao đã. Thực ra đến bây giờ thì cũng chưa có nhà nghiên cứu văn hóa dân gian nào tìm ra được cái cái tiếng giao đầu tiên. Tuy nhiên thì của lịch kỷ 19 thế là cụ thể vào năm 1892 thì có một người Pháp họ cũng xuất bản một cái tập sách gọi là quảng tập uh, viêm văn thì trong đó thì có nói một phần về tiếng giao và ông ta đã tìm ra 22 cái câu giao của, của những người đi bán hàng rong ở Hà Nội nhưng chủ yếu là ban ngày. Theo thời gian thì tiếng giao ấy nó càng phát triển bởi vì là số những cái người bán hàng rong tràn ra đô thị đặc biệt là ra Hà Nội càng đông. Thì cái tiếng giao nó là cái lời mời chào để bán hàng Và đặc biệt là tiếng giao đêm Và tiếng giao đêm thì cũng chỉ xuất hiện ở Hà Nội vào đầu những thế kỷ 20 thôi Và tiếng giao đêm ở Hà Nội Cái tiếng giao đêm thật sự nó rất là khắc khoải Và Đặc biệt trong một cái không gian là phố đêm nó yên ả Không còn tiếng ồn ào của phương tiện xe cộ người đi lại Thì cái tiếng giao đêm ấy nó len lỏi qua các cái cửa sổ qua các cái khe cửa nó vào từng các cái nhà ở dọc những con phố hoặc là trong những cái con con ngõ đông đúc thì nó ngoài cái chuyện là mời chào nhưng người ta người ta nhận thấy và người ta cảm thấy nó là một cái gì đấy nó nó rất là thân phận nó ở chỗ là cuộc đời họ quá vất vả đang nhẽ ra vào những cái giờ mà họ được quyền đi ngủ thì họ phải đi bán hàng để mưu sinh ở phía bắc thì đô thị hà nội cũng là cái nơi có nhiều tiếng giao nhất bởi thì nó là cái nơi tập trung của rất nhiều người ở các khu vực vùng miền về Hà Nội bán quà đêm kiếm sống. Trong thập niên 40 của thế kỷ 20 thì có một người Pháp còn làm hẳn cái luận văn về tiếng giao của Hà Nội. điều đấy cho thấy là cái tiếng giao của Hà Nội nó cũng có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt trong cái đời sống đô thị Hà Nội. tiếng dao nếu mà bình thường nó chỉ làm cái người để bán hàng nhưng nếu ở nhìn ở một góc độ khác thì người ta thấy được cái tính cách của người mà đi bán hàng cái mong muốn người đi bán hàng cái số phận của người đi bán hàng và cái cái tiếng cái dao đấy nó cùng cho người ta biết là chị ấy người ấy ở vùng miền là và cái tiếng giao ấy có những lúc là những cái vần thơ lục bát ấy, thì đã thấy nó rất là thân thuộc gần gũi và đáng yêu vô cùng và ngay trong những cái câu dao nó rất ngộ nghĩnh, hài hước để thu hút người ta đến với bịch thì đó là những cái đó là những cái giá trị về mặt gọi là phong mà trong cái dòng văn học chính không thể có được.
2: Những gánh hàng rong xưa. Còn bây giờ là những xe đạp bán hàng rong, chủ yếu là phục vụ những bữa ăn ban đêm cho người làm việc khuya, những sinh viên miệt mài đèn sách hay đơn giản là một ai đó bấy lâu nay vẫn giữ cho mình thói quen lắng nghe những tiếng giao và mua một đồng quả tấm bánh để động viên những người bán hàng. Cùng với tiếng giao đêm là những cuộc đời, những số phận, những nỗi nhọc nhằn. Ai
0: mua bánh bao
2: và bây giờ thì chúng tôi đang thấy một người bán bánh bao đến gần và tôi đã nhận ra đó là một thanh niên. Em hãy theo chị hỏi nhờ là nhà bánh bao này thì thường là em đi bán vào cái khoảng từ mấy giờ đến mấy giờ nhỉ?
4: Bánh bao bọn em bán từ 8 giờ đến 2 rưỡi sáng và chủ yếu bán tối là đa phần người ta ngồi uống rượu với cả thanh niên chơi điện tử.
2: Bánh bao này làm em lấy ở, ở lò bánh bao người ta làm sẵn xong rồi mình lấy xong mình hấp lại thôi
4: à? Không, cái này là nhà làm luôn vậy
2: ạ? Nhà em ở đâu nhỉ?
4: Nhà em ở trong mỏ ạ, 69 cổ nhuế
2: ạ Gần trường đại học mỏ hả? Thế thì mỗi tối như này em có bán được nhiều không?
4: Mỗi tối trung bình cũng được 60 gái vậy?
2: Cái tuyến phố mà mình đi bán thì thường là bắt đầu từ nhà mình cho, cho đến những cái phố nào?
4: Ừ, đại học mỏ em xuống dãnh cái thiện nó xuống bến xe Mỹ Đình xong rồi mình lại về các phố ở đây.
2: À em có thể ước chừng là trong một buổi tối thì quãng đường của mình nó có nhiều không?
4: Nhiều, dạ, nói chung 50 cây 5 tiếng.
2: Đây bây giờ hiện nay là em đang tắt cái loa này đúng không? Thế là em, vậy em có thể cho chị biết là cái 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 bộ phận loa mà dao này là như thế nào mình thu sẵn lại à, mình thu sẵn
4: cái loa này thì bên trong là gồm cái đầu lọc thẻ nhớ thì mình cài ở quán rồi đó Khi mình đi mình cứ bật lên đấu bình áo quy vào là nó chạy nó sẽ phát ra tiếng
2: Bao nhiêu lâu thì hết pin? Được 2 ngày Tại sao mình lại không, mình không giao bằng miệng như mọi khi nữa mà mình lại giao cái đầu đầu thẻ này?
4: Bởi vì giao mồm thì giờ hầu như toàn có cách âm nhiều thì mình không án được Dùng loa này người ta nghe thấy và
2: Nó mệt đúng không? Dùng loa thì nó đỡ mệt hơn đúng không? Thế thẻ nhớ này là em mua người ta đã bán sẵn như thế ạ? À?
4: Vâng, mua sẵn cái này 400 nghìn.
2: Theo sự quan sát của chúng tôi thì đa phần những người bán hàng rau hiện nay là đi xe đạp. Một bình ắc quy treo ở khung bánh sau xe đạp, nối lên một bộ phận gắn là khi đông có chứa thẻ nhớ. Loa thì gắn ở bánh xe đằng trước và tiếng dao thì phát ra từ chiếc thẻ nhớ này. Chờ rất lâu sau thì chúng tôi mới lại nghe thấy một tiếng dao tiếp theo. Tiếng giao của người bán xôi lạc bánh khúc là giọng nam, nhưng người bán hàng đây là một phụ nữ trung niên.
0: Xôi lạc bánh khúc đây.
2: Vâng, chào chị. Bánh chị ơi, chị đi bán bánh khúc này thì chị sẽ bắt đầu đi bán từ lúc mấy giờ à, chị? Chị bán từ lúc 4 giờ. Chị bán từ 4 giờ đến mấy giờ? À, đến 12 giờ. Chị sẽ là... chuẩn bị bao nhiêu cân gạo để mà bán trong mỗi buổi tối như này? Chị thường chuẩn bị đồ 3-4 cân thì mỗi tối như này chị có phải đi cái chặng đường xa không ạ? Đi xa lắm. Đi từ lúc 4 giờ mà đến 12 giờ là cứ thế đi luôn tục. Ở đâu ạ? Hiện chị thì đang sống ở đâu ạ?
0: Tôi đang...
2: Chị chọ Lạc Long Quân. Chị nói là chị chọn ở Lạc Long Quân thì chắc hẳn chị không phải là người ở đây phải không ạ? Chị chắc là quê xa lên đây để đi bán hàng thôi đúng không ạ? À, em muốn hỏi là mình để sẵn cái loa như này ạ? Kiểu có cái... Băng này mình quay mà Ở Thu sẵn cái này tiếp mình phải mua hay như thế nào ạ? Mua okay. Thưa nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến Anh đã vừa theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với lại hai người bán hàng Bây giờ thì tiếng giao đêm đã khác xưa Dẫu câu chuyện mưu sinh của những người bán hàng vẫn còn nguyên sự lăm lũ thừa nào Vậy thì cảm nhận của ông sau khi nghe trao đổi của chúng tôi với những người bán hàng là gì ạ?
3: Tôi cho rằng là những người bán hàng rong bây giờ tận dụng các cái phương tiện mới để mà làm cho mình giảm bớt cái sức lao động của mình về ban đêm. Họ sử dụng các cái lời thu sẵn vào các cái thẻ và sau đó thì là họ cứ phát đi phát lại. Đó cũng là một cách tôi cho là hay. Cái tiếng dao ấy nó nó không còn được như ngày xưa, nó không còn chứa trang cái tình cảm, nó không giải bày được cái thân phận. Nó không làm cho người ta nảy cái lòng xót thương trong cái đêm đông lạnh giá mà nghe một tiếng dao nó vọng về như là những cái tiếng dao từ ngày xưa Tiếng dao ngày nay thì ngắn gọn hơn Nó không có theo những cái nó không còn kèm theo những cái âm tiết hoặc là những cái kéo dài của cái phần âm ví dụ như là ai bánh khúc đê hoặc là ai bánh giò nóng đê Người ta thấy nó nó, nó khô cứng nó như một thứ một cái gì sòng phẳng quá thành ra là cái người muốn mua hàng nhiều khi người ta thấy cái tiếng giao, người ta cũng không có cảm giác là muốn mua nữa. Tận dụng cái công nghệ cũng là hay nhưng ngược lại nó cũng là một cái giở chính cho người bán hàng. Và thiệt hỏi lớn nhất ấy, chính là đô thị nó mất đi một cái gì đấy nó quen thuộc, nó tình cảm.
2: Có nhiều âm thanh của Hà Nội luôn luôn thao thức trong hoài niệm của nhiều người. Trong đó có tiếng len keng của tàu điện và những tiếng giao đêm. Tuy nhiên, cuộc sống luôn luôn biến đổi và theo nghệ sĩ ưu tú trí Trung, nếu khi chúng ta phải chấp nhận sự thay đổi này,
3: có những cái nó trở thành hoài niệm. À, tiếng giao nó là hoài niệm của chúng ta, cũng như tiếng tàu điện len keng nó là ký ức của chúng ta, nhưng không hề rằng nó sẽ tồn tại trong thời buổi hiện nay, tất cả những cái mình đã tiếp nhận những cái sắp đến nữa và sắp đến sau này nó lại trở thành ký ức. Thế thì tôi không nặng nề lắm chuyện đấy và tôi cũng không lưu giữ nhiều lắm những cái đấy, bởi vì cuộc sống thay đổi liên tục.
2: Vâng, về mặt lý trí thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ phải chấp nhận việc là có thể đến một lúc nào đó tiếng giao thực sự không còn Nhưng thưa nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, ông có đồng tình với ý kiến của nghệ sĩ ưu tú Trí Trung vừa rồi ạ?
3: Đúng là cuộc sống nó phải luôn luôn vận động và biến đổi Đó là quy luật Tuy nhiên đối với người bán rong thì họ có thể giảm bớt được cái tiếng giao Tiết kiệm được cái hơi sức của họ Thì lại tạo ra một cái thiệt hóa cho chính bản thân họ bởi vì nếu như người ta mua hàng, người ta mua một cái bánh vào ban đêm đôi khi không phải là vì người ta đói, người ta thiếu mà người ta mua vì một cái tiếng dao nó đẹp quá rồi một tiếng dao nó dễ thương quá và cái tiếng dao nảy ra từ ruột gan người ta đi qua của họ nó phát ra bên ngoài nó gây cho cái tình cảm rất là con người, rất là xót thương là người ta mua và tôi tin rằng là nếu như tất cả những ai mà dùng những các cái phương tiện Loa, thẻ nhớ để mà giao Thì họ sẽ bán được ít hàng hơn So với những người đi giao bằng miệng như ngày xưa
2: Những người đi bán hàng đêm Như là chúng ta vừa thấy Là những người rất lam lũ Và họ phải tìm mọi cách để mưu sinh Chúng ta không thể cấm Họ dùng loa, thẻ nhớ Và bắt họ giao bằng chính giọng của họ Nhưng về góc độ văn hóa Thì chúng ta cũng rất lấy làm tiếc và là tiếng giao sẽ ngày càng bóng bóng Đúng không thưa ông ạ?
3: Điều đó là đúng rồi nó cũng sẽ là mất đi một cái rất riêng riêng có của 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 đô thị nói chung và của Hà Nội nói riêng. Khi mà đã mất đi những cái nét uh, riêng có thì nó cũng làm cho thành phố về ban đêm nó cũng tẻ hơn, cũng buồn hơn, giá như có một tiếng dao vang vẳng trong cái đêm khuya khoắt thì tôi cho nó cũng là những cái điều thức tỉnh con người, và thức tỉnh cái trái tim nhân hậu trong uh, những người mà còn thức đêm để nghe được cái tiếng dao đấy.
2: 11 rưỡi đêm, những tiếng dao ngày càng thưa thớt. Tôi nhìn lên khu nhà mấy chục tầng trước mặt, những căn hộ trông như những bao diêm xếp chồng lên nhau. Chúng ở quá cao, những cánh cửa im lìm khép kín và đèn đã tắt. Ngay cả những người bán hàng đêm đã sử dụng loa thì tôi e rằng những tiếng dao cũng khó có thể lọt đến những nơi cao và kín như bưng ấy. Hình như trong lối sống khép kín của thời hiện đại, Trái tim con người cũng thật khó trung nhịp rung động cùng những tiếng giao đêm. Trong miên mang suy nghĩ, tôi chợt thẳng thốt, Hà Nội sẽ chống vắng biết bao nếu một ngày cả những người bán hàng rong và những tiếng giao đêm không còn tồn tại.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Mai Hồng với nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến về những tiếng giao đêm của Hà Nội. Quý vị thính giả thân mến, tiếng giao đêm Hà Nội dù đó là những đêm hè, mùa thu hay mùa đông đều là một miền ký ức. Có thể nói rằng Hà Nội mang nhiều kỷ niệm về đêm nhưng có lẽ kỷ niệm của những đêm đông lại mang tới cho con người ta cảm xúc bồi hồi và khắc khoải nhiều hơn cả.
0: Đêm mùa đông đi trên con đường quen nghe tiếng giao bồi hồi nỗi nhớ đêm hàng cây của anh hiu phố cũ nhẹ nhàng xuống
1: đêm mùa đông Hà Nội ơi Như thật Thưa quý vị và các bạn, tháng 12 Hà Nội bắt đầu lạnh. Cái lạnh nhắc nhớ cho lòng người thêm gần gũi biết yêu thương nhau nhiều hơn và nỗi nhớ cũng nhiều hơn. có lẽ bởi thế mà cố nhạc sĩ Hoàng Phúc Thắng đã gói cả tiếng giao đêm của Hà Nội vào một nỗi nhớ bồi hồi để đi tìm em tamen theo thời gian qua tháng năm và mùa đông ấy ca khúc đêm mùa đông Hà Nội được nhạc sĩ gieo vào những điều thầm kín nhớ thương nhớ nhung răng mắc như tơ trời tới một người ở xa rất xa nghe đêm mùa đông Hà Nội của cố nhạc sĩ Hoàng Phúc Thắng trong hơi thở lành lạnh của mùa chợt nhận ra những ngày đông của tháng 12 Hà Nội thật lạ thật đầm thắm cồn cào và da diết hơn bao giờ hết
0: đêm mùa đông đi trên con đường quen nghe tiếng dao bồi hồi nỗi nhớ đêm hàng cây của anh hiếu phố cũ nhẹ nhàng xưa. đêm mùa đông hà nội ơi như thật lâu chưa quên xa mùa đông chưa lãng quên một thời thơ ơ chưa bình yên dạo trên phố vắng để lắng nghe đêm mùa đông gọi tình yêu.
1: vừa nghe bài hát đêm mùa đông Hà Nội của cố nhạc sĩ Hoàng Phúc Thắng do ca sĩ Quang Minh thể hiện và đến đây Hi Lương xin chào tạm biệt quý vị và các bạn chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc
0: đi tìm em ta men theo thời gian qua tháng năm về mùa đông ấy cho dù xa lòng ta vẫn thấy thật dịu êm đêm mùa đông hà nội ơi như là mưa trời vơi theo làn sương khẽ khẽ lay mặt ồ yêu hạt tâm hồn ai hiện qua ánh mắt vời vợi trong đêm mùa đông nhẹ nhàng chưa